0: Привет, я Игорь Соколов Мы с вами рассматриваем книгу Прославление дисциплины Надеюсь у вас все хорошо Сейчас мы смотрим такую часть в этой книге Которая говорит о групповых дисциплинах То есть то, что мы все вместе делаем Мы уже говорили про дисциплину исповеди Исповедь вроде касается лично человека Но тем не менее говорится, что это дело Которое должно происходить в общине Мы говорили на предыдущем эпизоде Про дисциплину поклонения И давайте поговорим сейчас Про дисциплину руководства и водительства Вообще, в описании этого эпизода есть ссылка на группу ВКонтакте и также на подкастинговые платформы, где вы можете слушать этот подкаст и также сообщать об этом подкасте, об этом эпизоде кому-нибудь из своих друзей, если вам кажется этот материал полезным и он эффективен для вас. Итак, руководство. Руководство. Конечно же, вся земля, все небо ожидают появления таких людей, которые были бы, Вадимы Духом, пронизаны Духом Святым, могущественны посредством Духа Святого, все творение с надеждой смотрит, чтобы появились хорошие, дисциплинированные, такие собирающиеся вместе жертвенные люди, которые и знают, что такое жизнь с избытком, сила Царства Божьего. Это раньше происходило, это может происходить и в наше время. Аминь. Я чувствую, как проповедую. И однажды, когда мы. Поймем, что потрясающие последствия возникают, когда мы находимся под руководством Святого Духа, то э, нам нужно тогда, чтобы мы могли двигаться в это, двигаться в это аккуратно, последовательно, постепенно, и смотреть на, на опыт других, кто был до нас, до тех, кто рядом с нами двигается. И вот когда мы собираемся вместе, да, есть определенное руководство. руководство. И когда мы собираемся вместе, то нам нужно принимать все решения под руководством Святого Духа, под водительством Святого Духа. Даже административные какие-то встречи или деловые встречи должны рассматриваться как служение Богу. И когда там есть факты, там есть цифры, там есть какие-то обсуждения, но все это должно вестись с желанием услышать голос. Божий. Потому что факты — это лишь одна часть, которая участвует в процессе принятия решения, но Дух может Святой повести даже против предлагаемых фактов или в согласии с ними, да. И Он создаст Дух Единства, когда верный путь избран. И Он будет нас тревожить, беспокоить, если мы неверно Его услышали. И вот правление Единства — не большинство, да, а единство – это принцип вот такого группового руководства и группового водительства. Вот я руководитель, я пастор, и мне нравится в команде трудиться, работать, и вот искать этого единства, чтобы мы понимали, к чему призывает нас Господь и как Он нас ведет. И единство Духа, оно превосходит все другие человеческие соглашения. И когда у нас есть единство по поводу чего-то, это помогает нам понять, что мы верно услышали голос Божий. Ну да, там есть опасности в групповом руководстве, есть опасности, а так же, как и в индивидуальном руководстве есть опасности. Одной из самых угрожающих вещей является попытка от руководителя да, манипулировать собранием, контролировать всех-всех-всех-всех, да. Но э, этого можно избежать, ну, по крайней мере, этого, это надо знать. Другая есть опасность, когда есть когда человек появляется с жестоким сердцем, и он создает препятствия для исполненных духом руководителей. Конечно же, нам нужна, нужна свобода для руководителей руководить и вести людей, ну и чтобы была возможность и рассуждения, совместного и обсуждения. Но если Бог призвал человека к руководству, то ему и не надо всякую мелочь обсуждать с общиной, это будет тогда, это не вообще невозможно практически. Вот. Потому что это же не, не церковь, это же не какая-то там западная демократия, да, где все-все-все э, нужно решать через голосование. Бог ставит своих авторитетных служителей, свое руководство в своей церкви, чтобы его труд совершался на земле. Но есть еще опасность, да, когда группа, групповое руководство может отойти от библейских норм. Здесь для нас хорошее такое противоядие, хорошее противоядие, что Слово Божье, оно Писание должно вести нас. Вести нас. Оно должно пропитывать наши мысли, наши действия. И Дух, Дух Святой никогда не поведет нас против Слова Божьего. Потому что Слово Божье вдохновлено Богом, это Слово Божье, да? и всегда должен для нас существовать авторитет Писания конечно же, потому что само Писание — это форма группового водительства, группового руководства. Бог говорит через опыт народа Божьего, а этот опыт зафиксирован ветром и в Новом Завете. И это одна из сторон общения святых. И нам нужно понять, что, конечно же, мы с вами конечные существа, мы, мы человеческие существа, мы склонны к ошибкам, к падениям. Бывает время, когда мы мы страшимся чего-то, ошибки совершаем, мы много-много усилий прилагаем, но есть какие-то предрассудки, страхи, и это удерживает нас от исполненного духом единства. И мы, иногда мы просто по-разному смотрим на, на, на какие-то ситуации. Мы видим вот с вами в Библии, да, что Павел и Варнава, они не могли прийти к согласию, например, относительно того, братьям с собой, Иоанна Марка в их второе миссионерское путешествие. И Лука говорит об огорчении, которое произошло между ними в Деяниях, в 15 главе об этом говорится. И нам не надо удивляться, если в нашем служении мы имеем такие же переживания, ну какие-то разномыслия, ну это, это будет, это будет. Но когда такое случится, автор говорит нам в этой книге, мой совет вам, будьте добры друг к другу. Бывает, что пути расходятся, пути служителей расходятся, иногда и церкви раскалываются, служители идут в разные стороны. Но давайте сделаем все возможное, чтобы это вот такой раскол или отделение одних от других, чтобы прошло как можно мягче. Ну, иногда это сложно, но давайте будем, по крайней мере, стараться не говорить лишних слов и не, не, не заколачивать двери общения. Давайте молиться, просить Божьего благословения друг для друга. И доверимся апостолу Павлу, который говорит, как бы не проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться. Филиппийцам 1.18. Вот такая, такая глава в этой книге про дисциплину руководства и еще одна из глав про дисциплину прославления. О, прославление, радость, чувство радости, оно является центральным во всех духовных дисциплинах. Без радостного духа праздничности, Дисциплина становится чем-то унылым, такое несет, несет дыхание смерти, да, такое. И его могут взять в руки современные фарисеи и просто пытаться это все осуществлять. Но каждая дисциплина, автор пишет в этой книге: интересно, каждая дисциплина должна характеризоваться беззаботной веселостью и чувством благодарности. Аллилуйя! Я на это улыбаюсь, кричу: Аллилуйя! Радость входит вообще в плод Духа Святого Галатам 5.22. Радость вообще как, это как двигатель жизни. Без, без радости вот мы столько много дисциплин в этой книге. Книга-то называется Прославление дисциплины. Мы столько много дисциплин просмотрели, да но без радости, которая пронизывает все эти дисциплины, мы рано или поздно их оставим. Потому что радость производит энергию, радость делает нас сильными и в духовной жизни автор говорит нам только одно производит искреннюю радость это послушание послушание Богу и когда мы доверяем Богу мы свободны полностью положиться на него верить что Он даст нам все в чем мы нуждаемся в Библии говорится в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом и молитва здесь это такая сила которая руку Божью направляет, на нас двигает. Да? И мы можем тогда жить в духе такого радостного прославления Бога. И, но Павел на этом не останавливается, потому что молитва и упование на Бога сами по себе они не, не, могут и не принести нам радость. Но Павел продолжает говорить нам, чтобы мы помышляли о том, «Что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала» – филиппийцам 4.8. Бог установил порядок, который полон прекрасных, добрых вещей. И естественно, что когда мы обращаем на них свое внимание, мы счастливы. Это так ясно, показано. И это предназначенный Богом путь к радости. Если мы думаем иметь радость только от молитв и пения псалмов, мы будем разочарованы. Но если мы наполним нашу жизнь простыми, вот, добрыми, правильными вещами, действиями, размышлениями, вот, мы будем постоянно благодарить Бога за них, тогда мы будем радостными, будем исполнены радости. А, а что с проблемами? Проблемы, когда мы решимся, твердо жить только добрым и прекрасным в жизни, мы будем иметь столько этого доброго, что оно сможет поглотить наши проблемы, конечно. И вот мы подходим к концу изучения этой книги, но это будет только началом нашего духовного путешествия. Под заголовок этой книги ⁇ Путь к духовному росту ⁇ И мы видели вот сейчас все эти дисциплины упомянул. Мы видели, как созерцательное размышление, оно поднимает такую нашу духовную чувствительность, которая в свою очередь ведет нас к молитве. И, и очень скоро мы обнаруживаем, что молитва включает в себя и пост как сопровождение. И наученные этими тремя дисциплинами, мы можем тогда успешно приниматься за изучение. Которая дает нам возможность разобраться в себе и в мире, в котором мы живем. А через простоту с другими мы живем в общении. Уединение позволяет нам действительно присутствовать среди людей, когда мы с ними. И через смирение, через покорность мы живем с другими, не пытаясь ими руководить, и через служение мы являемся для них благословением благословением. Исповедание освобождает нас от самих себя, дает свободу для поклонения Богу. И оно открывает нам путь к водительству и к руководству. И все дисциплины, когда свободно мы их практикуем, они вызывают хвалу и прославление. Аллилуйя! И тогда это возводит нас, вот эти классические дисциплины духовной жизни возводят нас на высокие горы Духа. И вот мы стоим на краю леса, восхищенные снежными вершинами перед нами, и мы идем доверчиво с нашим руководителем, с Господом, который проложил путь и покорил все высочайшие вершины. Я благословляю вас во имя Иисуса Христа. Практикуйте дисциплины, это подчинение порядку, правилам, нормам, это практика не теория. Прослушайте эти предыдущие эпизоды. Столько много сильных, сильных и простых принципов для нашей жизни. Но опять же, это практика, это не теория. Я благословляю вас во имя Иисуса Христа. Мы закончили эту книгу. Если вы слушаете аудио, то в следующем эпизоде вас ждет Объединенный эпизод большой, где все четыре предыдущих склеены вместе чтобы прослушать это большим куском. И со, потом со следующих эпизодов мы начнем новую книгу. А я до тех пор я ваш соработник в Боге, тоже практикующий дисциплины, духовные, продолжающие возрастать духовно. Прощаюсь с вами. Пока! С вами был